0: Entre vous soit dit, entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière voilà une question que, croyants, chrétiens ou incroyants, nous avons formulée ou formulons encore de manière récurrente. Étymologiquement, prier, c'est supplier, demander. Et cela tombe bien car notre invité, Nathanaël Pujos, a publié un petit traité de l'exaucement sous titre d'un ouvrage dont le titre est précisément notre question centrale « Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière ?» Petit ouvrage édité aux éditions Paroles et silence, Nathanael Pujos dit en introduction le sens de sa démarche.
1: J'ai voulu mettre ce sous-titre « Petit traité de l'exaucement pour donner un peu plus d'espoir à mon titre lui-même, parce que mon titre pouvait vraiment faire croire que ce livre était un livre profondément athée. Hein Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière Et en fait, tout l'objet du livre est justement, au contraire, d'inviter les gens à la foi, d'inviter... Les gens ont cette tendre évidence que Dieu est là, qu'il les aime, qu'il existe, qu'il prend soin d'eux et que si quelquefois il ne répond pas à notre prière, ne sais pas qu'il n'existe pas, au contraire, hein, c'est que nous devons réinterroger un peu notre, notre mode de relation à Dieu. Donc c'est vraiment un livre qui doit inviter à approfondir notre foi chacun et à aussi ajuster notre relation à, à Dieu notre Père.
0: Cadran, né à Paris, Nathanael Pujos exerce un ministère de formation. Il est prêtre catholique de la Communauté des Béatitudes, dont il est responsable aux États-Unis, où il réside. Nous avons profité de sa présence dans l'Hexagone pour lui poser des questions fondamentales sur la prière. La deuxième partie de l'entretien connaîtra un renversement paradoxal du problème posé. Il est donc important d'écouter jusqu'au bout. Nathanael Pujos nous rappelle d'abord ce qu'est la prière.
1: La prière, c'est une relation vivante et personnelle au Dieu vivant et vrai. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la, la définition de Saint Ignace qui dit « prier, c'est parler avec Dieu comme un ami parle à son ami ». La prière, c'est toute relation d'amour, d'amitié avec Dieu et cette capacité que l'on a, que l'on développe aussi, à lui parler comme un ami parle à un ami.
0: On prie Dieu généralement quand ça ne va pas, hein, de plus souvent. et la prière est souvent celle de la demande, de la supplique. Et vous parlez, évidemment, de marchandage aussi. C'est un peu le pendant naturel de l'être humain,
1: c'est ça, dans son rapport à Dieu Oui, bien sûr. Hein. Au début du livre, je remets un peu les choses en perspective. Dans une relation d'amitié, dans toute relation d'amitié, ce qui est premier, ce n'est pas justement le besoin, ce n'est pas justement la demande. Et il doit en être de même dans notre prière. Notre prière ne peut pas être simplement une prière de demande où je ne m'adresse à Dieu que lorsque cela va mal, que lorsque j'ai besoin de quelque chose, et quelquefois c'est très justifié, bien sûr. Hein? Mais la prière, ça n'est pas d'abord cela. Mmh. D'une façon classique, on dit qu'il y a trois différentes formes de prière. La plus importante, c'est la prière d'action de grâce, c'est-à-dire la prière dans laquelle... Je me mets devant Dieu comme un enfant devant son père, comme une petite créature devant son créateur qui est bon et je le remercie de tout mon cœur, de tout mon être, pour le don de la vie, pour euh, le désir de le connaître qui est dans mon cœur, pour toutes les bonnes choses qui m'arrivent quotidiennement, pour la santé, si je suis en bonne santé, etc. Hein. Donc la prière, c'est d'abord une action de grâce. La louange. Euh, la louange, oui. exactement. Une deuxième forme de la prière, c'est la demande de pardon. On peut aussi prier Dieu pour lui demander pardon parce que tous nous sommes pécheurs, tous nous faisons des choses dont nous ne sommes pas toujours fiers. Et c'est juste, c'est normal de demander pardon à Dieu. Et la troisième forme de prière, c'est donc celle dont il est question dans ce livre, c'est la prière de demande, d'intercession. Je demande quelque chose pour moi-même ou je demande quelque chose pour des personnes que j'aime, ou je demande quelque chose pour le monde en général. Hein. Je et c'est pour... légitime. Et c'est tout à fait légitime. Hein. C'est tout à fait légitime, oui. mais mon propos, en tout cas au début du livre, était de replacer les choses en perspective et de dire attention, la prière, ça n'est pas que la prière de demande. La prière de demande en fait partie oui. d'une façon légitime, mais la prière, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et ça n'est pas d'abord une prière de demande.
0: On verra ça dans une deuxième partie où on va aller au cœur de ce que vous avez voulu partager. Sur cette question de la prière de demande en fonction de nos besoins, et c'est légitime, mais question, pourquoi prier Dieu Pourquoi lui demander des choses alors qu'il le sait déjà, qu'il sait déjà quels sont nos besoins Pourquoi faut-il formuler nos besoins devant Dieu
1: Alors ça, c'est une question qui est vraiment difficile. Hein? Je n'ai pas toutes les réponses, bien sûr. Dans l'Évangile lui-même, je donne des exemples dans, dans le livre, euh, il y a certaines paroles du Christ lui-même où, où Jésus dit « Votre Père sait ce dont vous avez besoin ». Et c'est vrai, évidemment. Dieu, mon Père, sait ce dont j'ai besoin avant même que je le formule. Alors, pourquoi néanmoins c'est important euh, de formuler ma prière Et dans d'autres versets de l'Évangile, le, le même Seigneur nous dit « Demandez ».« Et vous recevrez, frappez, et l'on vous ouvrira, etc. Hein? Mmh. Si vous demandez avec foi, ou toute chose que vous demanderez en mon nom au Père, cela vous sera accordé. » Donc, le Christ nous invite à demander, même si notre Père sait déjà ce dont nous avons besoin. Pourquoi Alors, il y a différentes réponses. L'une des réponses que je prends de saint Augustin, c'est d'exciter en nous le désir de recevoir. Alors ça, ça peut être une bonne réponse mmh. aussi. Hein? Dieu veut vraiment approfondir notre foi, et donc, il nous laisse demander un peu pour qu'on ait vraiment ce désir hein? Une autre réponse qui est très juste aussi, c'est de dire que Dieu veut que l'on ajuste notre prière. Hein, et que non, petit... pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà. Hein, mmh. Quelquefois, on peut demander des choses qui sont peut-être plus des caprices, de l'ordre du caprice. Hein. On prie comme des enfants d'une façon infantilisante, je veux dire, hein, pas avec un cœur d'enfant, mais d'une façon infantilisante. Et on demande des choses qui, fondamentalement, ne sont pas notre bien, forcément. Si je prie Dieu de gagner au loto, ou que mon pays gagne la Coupe du Monde de football, ou des choses comme ça, bon... Euh... Pourquoi pas, hein? rien n'est indifférent à Dieu, mais, mais est-ce que c'est vraiment essentiel Est-ce que c'est vraiment mon bien Par la prière aussi, on apprend à ajuster sa volonté, sa volonté propre, sur le plan beaucoup plus large, le plan d'amour de Dieu notre Père pour le monde. Alors comment connaître
0: sa volonté justement, euh, et pour soi-même, et pour les autres, et dans l'accomplissement de
1: ma vie C'est là la difficulté, il n'y a pas de recette. Alors connaître la volonté de Dieu, c'est vraiment un chemin de foi, ça prend toute une vie et, et, et même plus. Une relation d'amitié, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, année après année, tout au long d'une vie, et plus on aime quelqu'un et plus on se sait aimer de lui, plus on devient un seul esprit, plus on devine quelle est la volonté de l'autre. Regardez les, mmh. les couples mariés, L'époux peut finir les phrases de son épouse, mmh. etc. Les amis savent ce dont l'autre a besoin, savent ce que l'autre veut, etc. C'est ça l'amitié, c'est ça l'amour. Il y a une question de timing.
0: Hein, vous indiquez que le temps de Dieu n'est pas le nôtre non plus.
1: Voilà, bien sûr. Hein. Là aussi, quand on dit « Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière ?», on peut s'arrêter un moment et se demander ce que serait un monde où Dieu répondrait automatiquement, immédiatement à toutes les prières. Oui. C'est quelque chose qui est impensable. Je crois qu'il y a un film là-dessus qui se termine pas très bien. C'est impensable que Dieu réponde immédiatement, automatiquement, d'une façon magique à toutes les prières. Ce n'est pas quelque chose qui est possible. Mais c'est vrai aussi que, quelquefois, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, que quelquefois on demande quelque chose avec impatience, et Dieu veut nous le donner, mais, mais peut-être que le moment n'est pas encore favorable. Regardez dans la Bible, Dieu le Père a éduqué son peuple Israël pendant plus de 2000 ans, avant de parler par son Fils, hein, avant l'incarnation de Jésus.
0: Le moment n'est pas encore favorable parce que nous-mêmes, nous ne nous sommes pas encore finalement à recevoir la réponse de Dieu ou à accomplir
1: la volonté de Dieu Peut-être, hein, peut-être oui. nous-mêmes, ou peut-être que les circonstances, simplement, hein, oui. ne sont pas encore là. Je prends un exemple simple, une jeune fille de 21 ans qui veut se marier, ben, peut-être qu'elle n'a pas la maturité encore de se marier, peut-être que l'homme que le Seigneur prépare pour elle n'est pas encore tout à fait prêt, peut-être euh, pour différentes raisons, oui, quelquefois hein, ça n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas l'ultime réponse à notre question, mais ça peut être une réponse.
0: La prière intervient notamment lorsqu'il y a une, une épreuve ou que le mal nous atteint ou la souffrance nous atteint. On veut pouvoir compter sur Dieu. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière Face à la souffrance, au mal, à la maladie, à l'épreuve, où il n'y a pas guérison, comment
1: comprendre cette situation-là Dans ce petit livre... Je commence en donnant beaucoup de réponses, les réponses habituelles que l'on va entendre à cette question « Pourquoi Dieu n'a pas répondu à ma prière ?» On en a nommé quelques-unes. Ça n'était pas la volonté de Dieu, ça n'était pas le temps de Dieu. Dieu a un meilleur plan, ou il veut changer mon cœur, etc. Mais on comprend bien évidemment que dans certains cas, toutes ces premières réponses ne tiennent pas. Je vais prendre l'exemple extrême qui est celui d'une mère qui est en train de perdre son enfant d'un cancer, par exemple. C'est des cas auxquels nous sommes confrontés. Hein. Moi, souvent comme prêtre, et toute personne, je crois, durant sa vie, quand c'est la mort d'un enfant, par exemple, Qu'est-ce que vous voulez répondre à une mère qui vous pose cette question Vous n'allez pas répondre à cette mère « Ah ben, euh, Dieu a un meilleur plan » ou euh, « Quel meilleur plan Je suis en train de perdre mon fils unique » ou « Je suis en train de perdre mon enfant adoré d'une façon épouvantable. Quel meilleur plan ?» Donc il y a un moment où toutes ces réponses s'arrêtent. Il faut chercher plus loin. Donc il faut aussi accepter des temps de silence Alors oui, dans telle situation, je crois que la première chose, c'est de de laisser la personne devant son Dieu et surtout de ne pas essayer de mettre des mots sur la souffrance des autres, parce que mmh. ça peut être très maladroit, voire insultant, et donc ne pas essayer forcément de vouloir tout expliquer. Je crois que la réponse ultime à la souffrance et au mal, c'est le Christ en croix. C'est la croix. Qu'est-ce hein, hein. oui. Qu que ça veut dire Ça veut dire que j'aime beaucoup cette citation qui est dans le livre, qui est Dieu n'est pas venu sur terre pour supprimer la souffrance ou pour la nier mais il est venu pour la remplir de sa présence, mmh. il est venu pour souffrir avec nous. Et ça, je crois que c'est très vrai, que c'est très profond. L'aspect le plus difficile, le plus pénible dans la souffrance, c'est euh, la solitude. C'est le fait que j'ai l'impression que dans ma souffrance, je ne suis pas rejoint, je suis coupé de tout et de tout le monde, et que je souffre seul et que ma souffrance est absurde. Et on se rend compte que lorsque, dans une situation de souffrance, on est entouré par des gens qui nous aiment, hein, familiers ou proches ou amis, euh, la souffrance devient plus possible à porter. Et lorsque je souffre psychologiquement ou, ou physiquement, lorsque je sais que Dieu, qui m'aime, a souffert et souffre d'une certaine façon avec moi encore aujourd'hui, ma souffrance, d'une certaine façon, trouve un sens et elle est plus facile à porter. Un exemple d'actualité en France, c'est l'euthanasie. Beaucoup de gens qui demandent l'euthanasie changent d'avis lorsqu'ils sont plus entourés de leur famille et de leurs proches. Ce n'est pas le cas de tous, mais je crois que c'est un bon exemple qui illustre ce propos.
0: Dieu ne change pas les situations, il change les cœurs. C'est... Le titre de l'un de vos chapitres
1: oui. Là, c'est encore une des réponses partielles. Hein. Dieu ne change pas les situations, il change les cœurs. Euh, ça veut dire que, petit à petit, il va adapter, modeler mon cœur à sa propre volonté, son propre plan de, de, de salut et d'amour pour le monde. C'est Mère Teresa, je crois, qui disait ça. Hein. Dieu ne change pas les situations, il change les cœurs. Et donc, c'est à moi à modeler ma volonté sur la sienne. Mais là encore, hein, c'est une réponse partielle. Et encore, dans les cas extrêmes, comme la mort d'un enfant que l'on vient d'évoquer, c'est difficile de répondre ça à une mère. Euh, Dieu, Dieu ne va pas sauver ton enfant, mais il va changer ton cœur pour que mmh. tu l'acceptes. Bon courage hein, pour répondre quelque chose comme ça. Là encore, la réponse ultime, c'est la croix du Christ, c'est le fait que le Christ souffre et meurt avec nous et qu'en associant notre souffrance à la sienne, on peut donner un sens à la souffrance. Mais encore une fois, c est, c est, tout ça, c'est des mots qui sont faciles à, à dire. Après, pour le vivre dans le concret, ça prend vraiment l'aide la, du Seigneur. Hein.
0: Mais euh, votre Dieu est aussi capable de guérir
1: alors quelquefois, bien sûr, hein, oui. merci de me poser la question, quelquefois oui. Dieu guérit, évidemment. Hein. Euh, pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière Le premier chapitre, je crois, du livre dit, euh, quelquefois il répond, quelquefois oui. il guérit, il y a énormément de miracles qui se produisent, et quelquefois, dans les situations extrêmes ou pas, euh, Dieu répond à la prière, et dans nos vies, chacun d'entre nous, Dieu merci, quelquefois Dieu a répondu oui. à nos prières. Donc évidemment, hein, merci de, de revenir à cette évidence. In
2: the Wondering if the angels are really watching over me. When your heart feels like it's breaking because of what you've been going through, then it is something I want to recommend to you. Get on your knees and say a prayer, or go to God and leave it there because He hears you. When you cry, he'll wipe every tear from your eye. Oh, pray, pray, pray. Changes, pray changes things. I know, pray. I know that I know it does. Changes things, let it change things in your life. use of crying. What's the point of your despair? Because all of life's broken pieces, God is the one who really cares. And when your load gets too heavy, oh, go behind closed doors and lay it all before the master and you'll come out that name you shall receive. Just call Jesus if you would. You're gonna find him working it out for your good. Pray, Prayer. I pray, yes. It really changes things. I know. Yes. Prayer. I dare you to try him
0: Merci de rester à l'écoute d'entre vous soit-dit, avec nous, Nathanael Pujos, de la Communauté des Béatitudes aux états unis et qui nous donne des éléments clés de son livre d'analyse autour de la prière, avec ce titre que maintenant il va remettre radicalement en question « Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière
1: ?» La question, elle suppose que c'est moi qui ai l'initiative, c'est moi qui parle à Dieu le premier, qui l'interpelle par ma prière. Mais si on revient à la définition plus large de la prière qui était au début, si l'on revient simplement à la situation concrète de notre existence, qui est que nous sommes des petites créatures et qu'il est le créateur, la prière c'est d'abord Dieu qui attend une réponse de nous. Donc la question elle n'est pas tant pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière, mais la question, la Question première, la question originelle, elle consiste à me demander à moi-même, est-ce que ma vie est une réponse favorable à Dieu qui m'interpelle C'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu qui m'a donné l'intelligence, c'est Dieu qui m'a donné la liberté, c'est Dieu qui m'a donné une âme par laquelle je peux apprendre à le découvrir à l'aimer, à le servir et à servir mon prochain, mon frère. Et donc, c'est Dieu qui attend une réponse de ma part, en premier, une réponse de ma vie, par ma foi, par ma charité, par mon espérance. C'est Dieu qui m'interpelle. Ma prière est d'abord une réponse à Dieu euh, avant d'être moi-même ma propre petite attente, ma propre mmh. petite interpellation de Dieu, il faut essayer, euh, durant nos vies, d'inverser un peu cette, cette perspective, de se décentrer de soi-même. Et la vraie question, elle est, est-ce que, durant cette journée, est-ce que ma vie a répondu à l'amour de Dieu pour moi, à son interpellation d'amour, à sa soif d'amour aussi. Hein. Si oui, alors comment est-ce que je peux collaborer à son amour Et comment est-ce que lui peut m'aider aussi hein. mais, mais la question première, elle est là. La réponse, elle est attendue de mon côté.
0: Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas à opposer, euh, comme on le fait peut-être souvent, qu'on serait tenté de le faire, Prière, vie contemplative et vie active, euh, Marthe, Marie, euh, vous parlez d'actes de foi, hein, de cette prière. On oui, tout est à engagé, fait, hein? tout l'être est engagé dans tout son fait.
1: quotidien et dans le concret. Tout à fait. Qu'est-ce qui reste au, au, au terme de nos vies hein? Qu'est-ce qui reste Les actes d'amour et les actes de foi. Et ça, oui. c'est très important. Les gens ont souvent une, une mauvaise compréhension de ce qu'est la foi. Et vont prier mm. Dieu en lui disant « Donne-moi la foi, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Oh, » Ou alors oh « ben Moi, je n'ai pas la foi, je n'ai mm. pas la foi comme un tel ou un tel. Alors, si Dieu m'avait donné la foi. » Mais ça, ça n'existe pas. La foi en elle-même, je vais dire une chose un peu choquante, hein, mais la foi en elle-même n'existe pas. Qu'est-ce qui existe Des actes de foi. Par mes actes de foi, ma foi va grandir petit à petit. Des actes de foi, c'est des actes dans lesquels je décide, même si j'ai peur, pour dire les choses très clairement, je décide de faire confiance à Dieu. J'ai prié, je suis dans une situation d'insécurité, je suis dans une situation de crise, j'ai plusieurs options, mais l'option fondamentale de faire confiance à Dieu, c'est celle-là que je vais prendre. Mmh. Et quand on fait ces actes de foi, qui au début sont petits, mais qui petit à petit grandissent parce que la relation d'amitié, la relation de confiance avec Dieu s'est approfondie, ma foi grandit.
0: Reconnaissons-le, nous avons quelque peines à faire confiance à Dieu ou à la vie, dès lors que nous en attendons des satisfactions immédiates et une valorisation de notre égo. Nathanaël Pujos invite à nous oublier nous-mêmes pour mieux nous retrouver, mais dans une relation
1: décentrée à Dieu. Il y a ce verset clé de l'Évangile dans lequel le Seigneur dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu ». Et tout le reste, tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc vous voyez, il s'agit d'abord de chercher Dieu. Et ensuite, ensuite seulement, alors Dieu me donnera tout ce dont j'ai besoin. Alors une vie en déséquilibre, c'est une vie qui est décentrée de ses besoins personnels. Une vie où finalement mon assisme, la fondation de ma vie, elle est au ciel déjà. Je ne vis pas pour mmh. moi-même, mais je vis dans cette espèce de folie de Dieu. C'est saint Paul qui parle de la folie de la croix. Je vis cette folie de la croix, cette folie de Dieu, où je ne suis pas là à chercher mes propres sécurités, mes propres intérêts, mes propres plaisirs, mais je vis vraiment une vie offerte aux autres, sans penser à moi d'abord. C'est ça, une vie en déséquilibre. Et plus on pousse le déséquilibre, plus on apparaît comme un fou aux yeux du monde, mais plus on sait que, comme dit l'épître aux Hébreux, je crois, l'encre de notre vie est déjà au ciel, notre fondation est déjà au ciel, où nous appartenons fondamentalement.
0: Vous utilisez le terme de folie, enfin, l'apôtre Paul l'utilise d'ailleurs, euh, c'est la folie des béatitudes finalement.
1: Alors c'est la folie des béatitudes. Le, le discours des béatitudes, oui. est, pour de nombreuses personnes, il est central dans l'Évangile parce qu'il opère ce renversement complet des critères de ce monde. Hein. « Bienheureux les mmh. pauvres en esprit »,« Bienheureux les persécutés euh, »,« Bienheureux les assoiffés de justice ». Alors, ces versets, on les a entendus tellement que nous, on commence à y être euh, habitués, mais lorsque l'on y pense et si on essaye de les écouter d'une oreille fraîche, comme si on ne les avait jamais entendus, faites l'expérience et ces versets nous réapparaissent comme absurde, comme en complète déséquilibre, comme des propos d'un fou, hein, la folie de l'Évangile. Bienheureux les pauvres, bienheureux les persécutés, bienheureux ceux qui souffrent, bienheureux les affamés ou les assoiffés. Non, malheureux, normalement, cela. Hein. Donc, vous voyez, un renversement total de perspective pour rentrer et vivre déjà la réalité du royaume. Hein. Notre vie sur Terre, elle dure quoi 70, 80 ans Mais la bonne nouvelle du Christ, c'est que l'on n'a pas besoin d'attendre notre mort physique pour vivre déjà la réalité du ciel. La réalité du ciel, on est censé déjà la vivre sur Terre d'une façon anticipée. Comment En s'oubliant soi-même. Parce qu'au royaume, évidemment, au ciel, on ne pensera plus à nous-mêmes, on sera uniquement dans la louange, dans l'amour de Dieu. Eh bien, cette réalité, soyons impatients. N'attendons pas le moment de notre mort pour la vivre. Vivons-la maintenant, parce qu'elle nous comblera de bonheur déjà oui. aujourd'hui.
3: « Que Dieu vous blesse, » me dit un jour un ami québécois, mélangeant involontairement le français et l'anglais. « God bless you. » Dieu ne blesse personne, bien sûr. Il n'a pas créé ni voulu la souffrance. Au contraire, par son incarnation et sa passion, il est venu la remplir de sa présence et ainsi faire qu'elle ne soit pas vaine et inutile. Par lui et en lui, elle peut être l'opportunité d'une ouverture à l'autre, à l'altérité. Et dans la mesure où Dieu est altérité absolue, la souffrance peut être l'opportunité d'une offrande de nos vies à Dieu. Elle est une blessure dans l'épaisseur de mon ego. Saignement, elle peut devenir ouverture du cœur. Si j'ai osé ouvrir les mains Croire au lendemain J'ai trouvé ma voie Grâce à toi, si j'ai osé ouvrir les yeux sur ce qui m'est donné, mes rêves sont ceux que tu m'as inspiré. Regarde-moi, entends mes confidences, écoute jusqu'à mes cils. Moi. Si j'ai osé ouvrir mon cœur Affronter mes peurs C'est à toi que je lis Le sens de ma vie Si j'ose enfin ouvrir les bras Attends de combats Tu as fait de mes défis je suis, regarde-moi.
0: Un dernier mot, Nathaniel Pujos, qui peut apparaître comme hors sujet, le sujet de votre livre, mais comment est-ce que vous vous êtes devenu chrétien Comment vous êtes mis en marche à la suite du
1: Christ Juste un, un rapide témoignage personnel. Moi, je suis d'un milieu chrétien catholique originellement, mais dès l'âge de 7 ou 8 ans, je me suis fait cette réflexion qui était que la vie était courte, que Dieu existait. Je ne voyais pas tellement l'intérêt d'épouser une créature si je pouvais épouser le Créateur. Hein, ça, c'était ma réflexion d'enfant. Bien sûr, le mariage chrétien est quelque chose de magnifique et c'est aussi une façon de se donner à Dieu. Mais dans ma petite tête d'enfant, je me disais, ben voilà, il n'y a rien d'autre à faire sur Terre que de se donner complètement à Dieu. Et c'est pour ça que j'ai choisi mon cheminement personnel qui est celui de prêtre religieux euh, catholique. Alors après... Durant l'adolescence, j'ai découvert que finalement, euh, les créatures, les filles, ce n'était pas mmh. si mal. Hein, donc le Seigneur a eu quelques, quelques tournants là. Mais la vocation, mais est, mais est, la vocation est venue à 7-8 ans. Oui, où, où Je me suis dit vraiment, il n'y a qu'une vie, il n'y a qu'un Dieu. Oui. Il nous aime et je ne vois vraiment pas ce que je ferais d'autre oui. durant ma vie que de me donner totalement à lui dans une consécration religieuse ou dans le, dans le sacerdoce. Et encore une fois, hein, on se donne, après, là c'est la réflexion d'un enfant de 7 oui. ans, après, j'ai compris que par le mariage, on pouvait aussi se donner totalement à Dieu. Euh, c'est deux vocations différentes, c'est mmh. tout. Hein? Mais, mais ce désir de me donner à Dieu, il est apparu très tôt, vers 7-8 ans. Oui.
0: Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à ma prière Donc aux éditions Parole et, et silence. Nathalie Pujos, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
4: Down to the river, down to the river down
0: La souffrance et la maladie ne sont pas le tout de la réalité. Notre cri, nos pourquoi, nos supplications ou nos demandes sont accueillies, entendus. Et comme par miracle, voilà que peut se découvrir une présence, un souffle de vie. Une réalité nouvelle se fait jour et les ténèbres reculent. Merci à Nathanaël Pujos et nous sommes également reconnaissants à Stanislas Piaget, à la manipulation de la technique et à la programmation musicale. Restez avec nous sur parole.fm, vous y retrouverez tous les entre vous soit dit, émission parmi d'autres, Signé Radio Réveil. Au revoir et à bientôt.